0: Para aí, para o gol!
1: E que gol! Partiu o Rogério pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Que posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Gol! Gol! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, e se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte! Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE, e esse é o podcast GE São Paulo número 209. Vivemos Ai, um, um filme repetido aqui nesse podcast. Né? A gente sai do podcast 207, entra para o podcast 208 e nada muda. Aí a gente fala: não, vamos para o 209, que agora vai mudar. E não mudou. A história se repetiu, São Paulo saiu na frente, a gente achava ali que ia ser uma vitória. É, relativamente tranquilo. Na verdade, ninguém imaginava, né? Sabia que o São Paulo, em algum momento, ia vacilar. E foi o que aconteceu. O time jogou muito bem. Um primeiro tempo avassalador. Mas, de novo, perdeu um caminhão de gols. Luciano na frente do gol. Caleri, que em determinado momento podia tocar a bola e não tocou. E foi o Muralha que fez uma boa atuação. Nada deu certo para o São Paulo depois que fez o gol. E aí, quem não faz, toma. E aconteceu no segundo tempo, num lance meio esquisito ali, né? teve uma cera, não sei se foi cera ou não do Jandrei, se ele realmente sentiu alguma coisa, mas o jogo parou e aí o São Paulo levou o gol numa falta que bateu na, no, no zagueiro do Curitiba, voltou no pé do, do, do Aleph Manga e ele fez o gol de empate. O São Paulo novamente empata no Brasileiro, perde a chance de entrar no G4. Agora tem quatro empates consecutivos no Brasileirão e a sexta colocação com 15 pontos ganhos. Vou fazer diferente aqui hoje? Vou começar com o José Edgar de Matos, porque o José estava lá em Curitiba, estava no Couto Pereira e vai trazer para a gente aí os bastidores dessa, desse empate, <risos> ambiente do ambiente do Couto Pereira. Pegou, passou muito frio ontem lá, Zé? Conta para a gente aí como é que foi esse jogo. Seja bem-vindo.
0: Olá, Edu. Saudações, um abraço para você, pro... Nosso próximo convidado, que é o Caio Domingues, né? Já vamos antecipar e apresentá-lo aqui. Não, convidado pra... não
1: convidado, não. Ele é... Convidado
0: não. É... Convidado é o nosso é aqui, nosso né? craque, né? Exato. É. A Vitória, que está aqui nos bastidores também. Um beijo para o São Paulino, para a São Paulina que nos escuta. Estava lá, cara, e passei frio. A partir dos 20 minutos ali do segundo tempo, eu e o Eduardo Afonso, nosso colega de ESPN, que também estava lá, sofremos um pouco com a temperatura, viu? Caiu bastante ali na, na última hora ali de, de jogo. E até os próprios jogadores ali de São Paulo que não entraram, né? A gente via eles se esfregando ali atrás do, né, do gol, depois que o Rogério fez as três substituições. É, e eles ficaram, também sofreram muito com frio ali embaixo. Mas, ao contrário da temperatura, eu achei que foi um jogo até esquentadinho, viu, Eduardo? Foi um jogo esquentadinho ali. O São Paulo, mais uma vez, fez um belíssimo primeiro tempo. Foi um, um primeiro tempo que, para mim, na, na, nesta sequência, só fica abaixo do primeiro tempo que fez em Itaquera, que ali o São Paulo teve todo o volume que teve no Couto Pereira, mas eu acho que criou mais chances para fazer os gols. Mas fez um ótimo primeiro tempo. E, na minha visão, também fez 15 minutos ruins. Os 15 primeiros minutos do segundo tempo foram muito ruins do São Paulo. Relembraram e, e trouxeram a, a retrospectiva das últimas semanas de novo de volta. Mas, a partir do momento que o São Paulo tomou o gol, eu vi um São Paulo que conseguiu reagir bem. Foi um São Paulo que voltou a ter controle do jogo, que criou boas oportunidades. De 5 a 10 minutos depois que sofreu o empate, o Kalec teve duas chances de fazer o 2 a 1 E eu achei que a mensagem final de São Paulo, ao contrário, dos, por exemplo, do jogo contra o V, é uma mensagem positiva. Porque o São Paulo encarou um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro. Né? O Curitiba era um dos melhores times do Campeonato Talvez não fique entre os melhores times da Terra até o final da competição e esses pontos podem fazer falta, mas atualmente o Curitiba é um dos principais times, um dos principais mandantes do campeonato e o São Paulo conseguiu terminar a partida muito bem. Inclusive o sentimento dos torcedores que estavam lá, né, até porque para sair da cabine de imprensa da, da cabine de imprensa para chegar na sala de imprensa onde o Rogério concedeu a entrevista à coletiva, a gente passa no meio dos torcedores. E, obviamente, a gente vai conversando ali, né, com, com, com o pessoal no meio do caminho, os torcedores e as torcedoras do coxa, e o sentimento deles ali era de alívio, né? Era um sentimento de alívio porque os últimos cinco, cinco, dez, cinco minutos de jogo ali foi o São Paulo martelando, 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 em busca do segundo gol, em busca da vitória. Então, acho que a mensagem final do São Paulo, apesar do, do, do tropeço e da frustração que o Rogério Senna exibiu na entrevista coletiva, né, de de ter deixado dois pontos no Couto Pereira pela boa atuação do time, eu acho que o sentimento deve ser encarado de uma maneira positiva, porque o time jogou bem, mostrou um poder de reação, embora não tenha feito o gol da vitória, e eu acho que deixou mais mensagens positivas do que negativas. Até porque, como né, a gente já tinha tratado bastante esse jogo, vale lembrar que o São Paulo teve 10 desfalques para o jogo. O Seu melhor zagueiro não estava lá, Opções de meio campo que poderão ser importantes, como o Nicão, o, o próprio Gabriel Neves, que seria titular se não sentisse dores na panturrilha, o, o, o Alisson também, que é um titular do Constantino Rogério, também não estava. Então, mesmo sem peças importantes, até para mexer o jogo, tanto que o Rogério fez só três alterações, né, das cinco possíveis, o São Paulo mostrou mais coisas positivas. Mostrou um São Paulo com um poder de reação, um São Paulo que soube novamente impor o seu jogo mesmo né, num terreno mais hostil, no, fora de casa, trabalhando a bola. E o São Paulo, que eu acho que a mensagem positiva cresce ainda mais, se a gente for falar individualmente, do Luan, que, na, sem a menor dúvida, teve a melhor atuação dele com o Rogério Senna, a melhor atuação dele desde que se recuperou de lesão.
1: Aí, então, o Zé Edgar trazendo aí, ali a, como é que foi o ambiente e você falou da, da torcida do Curitiba que estava aliviada, e quero perguntar ao torcedor do São Paulo, Caio Domingues, se você saiu aliviado ou irritado do sofá da sua casa quando você viu o empate do Curitiba, Caião. Fala, Edu, fala Zé, Vitória, todo mundo que nos ouve. Cara, saí muito irritado, muito irritado. Eu concordo 200% com a análise do Zé, eu acho que a mensagem que fica é positiva, assim como foi no jogo em Taquera, assim como foi no jogo contra o Ceará, apesar do empate em casa, então a exceção foi o jogo do Havaí, só que mensagem positiva não enche barriga de ninguém, São Paulo continua com quatro empates, São Paulo não ganha fora de casa, São Paulo tem 22% de aproveitamento, e eu saí completamente louco com o que eu vi dentro de campo, e não estou dizendo é... É, coletivamente, eu continuo defendendo aqui que o São Paulo é um time que trabalha muito mais taticamente do que individualmente, e eu até depois que eu acalmei um pouco, falei, puto, acho que eu exagerei um pouco no vídeo do, do, do Voz da Torcida e tal, e na, na, na entrevista do Rogério, de uma forma muito mais sutil e educada, ele deu todas as mensagens que eu passei no meu vídeo, de uma forma que, para bom entendedor, meia palavra basta. Cara, eu estou extremamente incomodado com a postura do Luciano de dar tapinha na bola, de levantar o pé, de dar o calcanhar. Tem que fazer gol, Luciano. Tá perdendo gol atrás de gol. Perdeu o gol contra o Havaí, perdeu o gol contra o Ceará, perdeu o gol e quer dar toquinho de calcanhar. Uma das bolas que ele deu toque de calcanhar saiu o cartão amarelo, se eu não me engano, do Diego Costa, que poderia ter sido expulso no segundo tempo por mais uma perda de bola lá na frente, por excesso de preciosismo. O Rogério, de uma forma muito sutil, disse "Ah, o São Paulo jogou muito bem, mas quando constrói tem que matar. Tem que matar! O São Paulo está perdendo muito gol e aí entra até o Caleri, que é o artilheiro do campeonato, está perdendo muito gol. O São Paulo está individualista, o São Paulo está fominha. O Caleri, como você disse, poderia ter passado. O Luciano também poderia ter passado para o Caleri, não passou. O Wellington, no segundo tempo, o Patrick estava entrando sozinho, ele quis chutar no gol. O São Paulo está pensando no individual e não está pensando no coletivo. O Rogério falou sobre os contra-ataques. O São Paulo não tem um contra-ataque. Eu não me lembro qual foi o último contra-ataque do São Paulo que deu certo. O Rogério falou sobre os jogadores, sobre a velocidade e tal. E falou assim: ah, não tenho Nicão, não tenho Andrés, não tenho ninguém. E o Departamento Médico, o buraco negro do Departamento Médico, que ninguém mais fala, e a gente tem que voltar nesse assunto. Tem qualquer jogador que tem uma torçãozinha, fica lá para sempre. A gente não tem previsão de volta de nenhum deles. Então, assim, mais uma crítica sutil do seu Rogério ao Departamento Médico. E mais, um, mais uma coisa, né? A gente fala aqui, ah, porque o, o treinador, não sei o quê... Quem jogador poderia ter puxado o contra-ataque em velocidade? É, é impossível o São Paulo conseguir segurar um resultado. Porque o São Paulo não. O São Paulo, quando é pressionado, não consegue agredir mais. Ontem até jogou melhor, concordo com o Zé, criou oportunidades, mas não é um time que consegue se fechar e, e, e buscar o, o resultado, porque não tem jogadores com essa característica. Então, o um elenco mal montado. Ontem eu fiquei extremamente irritado com a postura individual de vários dos atletas que eu estou falando aqui, vários dos atletas. Você falou da cera do Jandrei, eu fico envergonhado de ver aquele negócio. a bola tava lá do outro lado, ele cai no chão e pela terceira vez em seguida, quando ele faz isso, São Paulo toma gol. Ele fez isso contra o Palmeiras, São Paulo tomou gol no, no lance seguinte, fez agora contra o Curitiba, a mesma coisa tomamos gol no, no lance seguinte, o outro eu nem me lembro qual é. Até desconcentra o time, ele chega a ser... Eu, eu fico constrangido de ver, a, a, a tão mal porque é uma coisa, é vocês criar um jogo, eu acho que faz parte do jogo, mas em um lance totalmente aleatório, eu fico constrangido de ver a postura do Jandré em alguns momentos. Assim. Então eu estou extremamente irritado e eu não acho que tem que ir na conta do treinador. Eu acho que o São Paulo é muito bem treinado taticamente, o São Paulo tem uma proposta de jogo, o São Paulo não perde há 14 jogos, só que individualmente está cada um pensando no seu umbigo, é o pênalti, é o não sei o quê. E o São Paulo só vai em algum lugar se jogar coletivamente como eu vinha jogando. Então eu estou irritado com a postura dos jogadores. é esse é, Tem um lance também, o um lance do gol do Curitiba. O contra-ataque é puxado quando o Nestor tenta dar um calcanhar, que Exato. vai direto na mão do Alex Muralha. E o Muralha é, aciona nas costas do Reinaldo lá, um lance muito rápido. E aí acontece a falta, a cera do Jandrei. Essa cena do Jandri, na hora eu lembrei do, do, do jogo do Palmeiras. Assim, eu não, eu não vou ser leviano de dizer que hum. foi ser Ele pode ter sentido alguma coisa, ele pode. Mas me, me pareceu porque depois ele não caiu mais no chão o jogo inteiro. É. Então, leva a crer que foi algum tipo de tentativa de esfriar a partida. Mas estou de acordo com o Caio. Acho que muito preciosismo aí, muito toque displicente, errando muito passe. Um time que erra muito passe. Ontem o Léo errou muito passe no primeiro muito. tempo. Vou, até, vou aproveitar, já que a gente está falando individualmente, vou fazer aqui né do nosso querido Felipe Ruiz, que nos abandonou hoje. Ele está lá na frente do CT... No CT, não. Na frente do Morumbi, gravando agora. Mas ele fez o top 3. Vou falar rapidamente aqui para a gente debater individualmente. Positivo. Ele colocou Caleri, Miranda e Reinaldo. Todos de acordo? Acho que por aí, né? Falta o Luan, né? Eu gostei do Luan, viu, Zé? Gostei. É. Não é o Luan que a gente conhece, mas é o melhor mas... Luan de
0: 2022. É, eu... E é um Luan que, em certos momentos, eu acho que relembrou aquele Luan. Viu? Nos primeiros é, o... 10 minutos ali, né, Zé? Não, ele, o Luan estava com um tempo de bola muito bom, estava conseguindo recuperar a bola, interceptar, até o Rogério destacou que o Luan jogou bem livre durante o jogo. E, e, nos, e que o São Paulo não teve a leitura correta. O jogador não tiveram a leitura correta, porque quando o Luan pegava a bola, ele conseguia distribuir, ele conseguia dar um passo para quebrar uma linha. Tanto que no primeiro tempo, o que o Igor Gomes e o Rodrigo Nestor tiveram de liberdade para jogar com o Luan, dando a bola para eles foi absurdo. E aí vieram as decisões erradas, principalmente do Rodrigo Nestor, que né, teve uma, uma partida abaixo. Apesar do segundo tempo, ele deu uma melhorada, ele deu um bom passe ali na, pro Patrick, se não me engano, pro Wellington, né, no gol que o Wellington perdeu, mas o Rodrigo Nestor teve uma, uma noite ruim de decisões e o Luan, eu acho que deu amostras de que pode retomar o futebol, que encantou o torcedor.
1: O, o Zé, é. eu, eu, eu fico com bronca do Nestor nesse jogo, óbvio assim, eu não tô falando do pessoal, tô falando do jogador, né? O, o Curitiba, no começo do segundo tempo, tinha dois jogadores de meio de campo. Dois. Quem que tem que se destacar nesse momento? É Patrick e Nestor. Aí, os alas estão abertos. Não é Patrick e Nestor que tinham que chamar a responsabilidade do jogo. Faltou querer mais. O São Paulo é muito. Ai, se ganhar, ganhou. Se não ganhar, ganhou. Não pode ser assim. Tem que ter fome, meu. A gente tem. Daqui 10 dias tem o jogo mais importante do ano. A gente tem que mudar isso tudo em 10 dias. É, e se a gente pegar aquela entrevista né, do, do Calé e pós-jogo, que eu achei que ele foi preciso ali. Ele manda um recadinho também para os jogadores da frente ali, né, do meio de campo. Ele fala: não é só a zaga, não estou falando só da zaga, começa lá da frente a marcação. E ele falou: time que leva gol quase sempre não ganha. E aí ele quis dar o um recado aí, pô, não adianta eu fazer 10 gols lá na frente, porque hoje ele é, um, é um, um olho no meio de cego, né, no meio do olho do pirata ali. Só é. ele enxerga no São Paulo, só ele consegue é, fazer as coisas dentro de São Paulo. Consegue fazer gol, consegue é, proteger a bola, consegue dar passe. O time vive em função do Calério. Então, quer dizer, se o Calério não estiver em campo, o São Paulo morreu, né? Acabou, acabou o São Paulo. E não pode ser desse jeito. O time tá levando muito gol besta. O Zé fez até o levantamento, né? Os gols do segundo tempo que o São Paulo leva. Aumentou a estatística dos 12 gols do Brasileirão. Sete foram no segundo tempo. Mais de 50%. É muita coisa. Alguma coisa tá, não tá legal. E os últimos cinco foram
0: no segundo tempo, se não me engano. Quatro ou cinco, né? Cabeça agora.
1: Sim. Foram, foram é. É, nos foi. últimos quatro jogos todos foram no segundo é. tempo. É, são então, só aí, Fortaleza, são quatro. É. Ceará e agora o Curitiba. E Fortaleza para... também foi no Iabaí segundo também. tempo, a exceção Iabaí. foi a
0: exceção. É. Fortaleza também foi no segundo tempo, a exceção foi o jogo contra o Cuiabá que o gol foi no primeiro tempo.
1: É isso. Tá, tá, tá muito estranho isso daí. E aí, só para a gente fechar aqui o top 3 do, do Praz, ele colocou os negativos, né? O Éder Patrick e o Luciano. Eu inverteria, eu colocaria talvez o Patrick em primeiro, o Luciano em segundo e o Éder em terceiro. Eu só mudaria a ordem. Não gostei muito, vocês vão, podem me, me dar uma leve criticada, mas não gostei muito do Rafinha ontem. Não achei o Rafinha, ele estava meio nervoso, errou muito passe. É, não sei se... Sim, é um cara que não sente vaias, né? mas ontem a torcida pegou muito no pé dele. Não é viu o Rafinha Miranda. bem. Eu colocaria a menção desonrosa, eu colocaria uma menção desonrosa para o Rafinha que achei ele, ele nervoso, quase foi expulso, era para ter sido expulso, que é um lance que ele, ele já tinha um amarelo e ele deu por cima no cara, jurava que ele ia ser expulso ali, o juiz deu uma passadinha de pano, então eu colocaria a menção desonrosa a Rafinha, não gostei do Rafinha ontem. Eu, mas eu, o, o gol eu, do São que... Paulo é uma invertida é de bola do Rafinha, né? Ele pega, levanta a cabeça, acha o Reinaldo sozinho e cruza para o Calé E
0: eu gostei não, da mas... movimentação do Rafinha também, até foi uma pergunta que eu fiz para o Rogério na coletiva, de que mesmo quando ele atua com três zagueiros, geralmente ele tem a opção de ter um lateral mais construtor e um outro lateral mais explosivo por, por outro lado. Ou jogar com o Igor Vinícius Reinaldo ou jogar com o Rafinha Wellington. Então, ele jogou com o Reinaldo e o Rafinha. E, o, e por muitos momentos do jogo, o Rafinha conseguiu encontrar uns espaços, inclusive o espaço que ele encontra e mete a bola para o Reinaldo é nesse tipo de movimentação, que é, que é algo novo, que, não tão novo, mas que o Rogério acho que com mais frequência usou nesse jogo contra o Coritiba, que é ele puxava o Diego Costa quase aberto na linha lateral e o Rafinha se posicionava como um volante, basicamente. E, e confundia a marcação do Coritiba e nessa, tipo, o, o Rafinha como um segundo volante, até na frente do Luane. E nesse tipo de movimentação, o Rafinha várias vezes pegou a bola livre. Concordo com o Edu, ele errou muitos passes que normalmente ele não erra, mas principalmente no primeiro tempo, achei a participação dele boa e também muito importante no gol, como, como o Caio assaltou, que a inversão vai exatamente no pé do Reinaldo e exatamente na posição ideal para o Reinaldo dominar, cruzar e o Caleri fazer um a para o São Paulo com três minutos de jogo. Bom, então a gente, a gente fecha a régua aqui que... Acho que tem o Rodrigo Nestor, acho que dá para citar o Rodrigo Nestor no, é, papo, no eu negativo acho. também.
1: Ah, não, o, o Prazo colocou aqui a menção do Zon Rosa, ele deu pro Nestor e Diego Costa. Diego Costa eu discordo, Diego Costa... também discora. Eu também, eu ponho o Léo no lugar do Diego Costa. Pra mim é. errou tudo, errou tempo de bola, errou a saída, a Mira, errou
0: tudo. Do trio de zaga, na minha ordem, o Miranda foi o melhor e o Diego foi o segundo.
1: É, o
0: Django jogou então, bem.
1: Toma essa corneta aí, Pras. Toma a corneta tripla. Parabéns. Você conseguiu segunda animidade. Você errou <risos> aqui. Parabéns, Pras. E bom, então a gente fecha a régua de que o São Paulo está muito preciosista, né? Precisa melhorar esse preciosismo aí, colocar a bola pro gol. E eu tô achando, sinceramente, não sei a impressão dos amigos aí, que o Luciano vai rodar. Domingo, hein? Eu acho que... Tem, é que, rodar. Eu Tem acho que, que rodar. Tem que rodar. Não deu certo, Luciano e Calete. Não deu. Não deu. Não tá. Inclusive, vai ter uma matéria amanhã, a, 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 a famosa gavetinha de amanhã, o Luciano não faz gol há um mês, e eu cito lá que a vaga dele tá ameaçada. É, o último gol dele foi contra o Fortaleza, lá no Castelão, foi no dia 8 de maio, e aí eu acho que agora é Eder, e assim, na minha opinião, modesta opinião, éder se encaixou muito melhor com o Caleri. Abre espaço pro Caleri, consegue... É, ter uma tabela ali o Luciano ainda não conseguiu não sei a, a opinião o Caio já deu você também Zé acha que tá na hora de rodar
0: acho que acho que seria importante e o jogo contra o América em casa que é um jogo seria um bom teste para isso né para retomar talvez o espaço do Éder, e, e tem uma questão que também talvez dê para testar embora já tenha essa pessoa já tenha tido boas chances com o Gérber eu queria ver um pouco do Rigoni atuando ali com o Calé. É. Eu acho que poderia ser, ser uma, uma, uma opção importante, mas, obviamente, o Rigoni não tem produzido quando tem entrado em campo. É, tem questões né, que, que a gente está apurando, e não vou adiantar aqui, né, do, spoiler, sem spoiler nesse podcast, mas tem algumas questões do Rigoni que estão né, atrapalhando ele no dia a dia ali. Né, é, não está sendo o Rigoni que, é, que, que foi né, chegando em São Paulo, mas eu acho que pela característica de jogo, por ler bem, por fazer boas jogadas, o. Eu queria ver um pouco essa dupla Rigoni Caleri com o Rigoni atuando um pouco mais centralizado atrás. Eu acho que poderia ser algo interessante, mas como não tem muito tempo para teste, eu acho que a opção 1 um seria mesmo a volta do Éder que eu concordo, encaixou melhor com o Caleri no ataque.
1: Ô Zé, e para os haters que dizem que eu não critico o técnico, eu acho que nesse jogo, pelo espaço no meio de campo e pela característica do time do Curitiba, eu colocaria o Rigoni e não o Éder o Eder entrou muito mal, a gente colocou aqui no top 3, e para o estilo de jogo, para chute de fora da área, o São Paulo estava pressionando, teve até falta na entrada da área, eu teria colocado
0: o Rigoni. É. Aliás, aliás é, até passar mais um bastidor aqui, do, desculpa me antecipar aqui, que eu fiz, eu fiz uma pergunta, a minha última pergunta na coletiva foi minha, eu perguntei para o Rogério sobre, eu fiz a famosa duas em uma, né, que, que é tão comum para né, a gente, a gente pode perguntar, a gente ainda duas perguntas numa só. E aí o Rogério respondeu sobre a Arboleda, né, que vocês leram lá no GE, sobre a possibilidade de contar com ele no, no fim de semana, e eu perguntei para o Rogério por que, que ele tinha morrido com duas substituições. Ele, até a explicação que ele deu ali foi ali no né, depois da entrevista, e foi uma explicação bem plausível, porque o time estava encaixado naquela reta final de jogo. Apesar de que o Éder não entrou né, muito bem como a gente tem pensado mas o time estava encaixado, o time estava pressionando, o time estava é, é, é conseguindo ir bem. E aí o Rogério falou, ah, uma opção que eu teria ali ofensivamente seria tirar o Caleri porque estava cansando. Mas não tinha co... ele falou, mas não tinha como tirar o Caleri porque o Caleri estava ganhando todas na zaga do Coritiba. O Caleri fez um jogo de pivô impressionante ontem no Conto Pereira. Ele estava ganhando, ele ganhou praticamente todas as jogadas da zaga do Coritiba. Consegui muitos momentos que o Coritiba avançava, a marcação do São Paulo precisava sair no chutão, então, a bola morria com o Caleri. E, e, e o time todo chegava, e ali o São Paulo conseguia voltar a jogar curto e tudo mais. Então, eu entendi a opção do Rogério, porque ele não quis desestruturar algo que estava encaixadinho ali na reta final de jogo. Tanto que o São Paulo teve chances até basicamente o último minuto para né, vencer o Curitiba fora de casa. Eu, eu acabo de mandar um
1: vídeo para Caio Domingues aí,
0: é, mostrando... Acabei de abrir.
1: <risos> o Jean -André. <risos> o, o Jandrei é um minuto, né? Um minuto de jogo o do Palmeiras, ele fez exatamente o que está nesse vídeo aí. É. Isso, é put... Quem você que quer saber o vídeo, vai lá no Twitter do SPFC da opressão que vai ter essa, esse vídeo aí, que é muito bom. Que realmente... É constrangedor, cara. Foi constrangedor. Foi constrangedor. Até que você fazer uma cena, você tem que ter... Eu, eu, eu li, eu não sei aonde, putz, eu sou péssimo de dar a fonte, que o Cássio é o goleiro ah, que mais fica hoje, né? minutos para ser... Foi no dia, né? que é o, é. é o goleiro que mais fica minutos é, para ser atendido em campo. Mas não é constrangedor, ele faz a cena na hora que o cara divide, é diferente no jogo, mas... Cá, o e, a é cara que... Que faz. e o Cássio é tão quebrado já, porque você não sabe se ele realmente está quebrado ou se não está, né? porque ele, ele sempre está é, machucado. É
0: é, você nunca sabe. É, e, não, e, o, e o Cássio dá um azar, assim, que é engraçado. Por exemplo, a, a defesa do, da cabeçada do Igor Gomes no clássico contra é, o São Paulo. É, o Cássio com... caiu muito mal naquele né? tipo. É e, e, o Cássio é muito grande, às vezes o corpo acho que não equilibra direito. Né?
1: Mas realmente constrangedor. Enfim, só para a gente citar um pouco do Rigoni, aí, já que a gente entrou nesse assunto, vou dar um dado aqui que hoje eu fui procurar, né? no site Ogol, que é a grande salvação dos jornalistas do mundo inteiro, parabéns ao site Ogol, dá esse crédito, que o Rigoni, cara, ele não faz um gol desde o dia 19 de março. Desde o dia 19 de março. O último gol dele foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no Campeonato Paulista. Cara, é surreal. Surreal. Eu fiquei impressionado. que Tem um monte de tiquezinho branco, assim, né? Não para os tiquezinhos brancos, que ele não faz gol Problemaço, né? O Rigoni que custou 22 milhões de reais e não joga. Ninguém sabe o que acontece. Quem sabe a gente traz aí notícias, né, é. José? Em off eu quero que Zé
0: me conte. Em <risos> off a gente conta, mas só, vamos, obviamente, como todo mundo que escuta a gente sabe, eu, Edu, Léo, né? Todo mundo já tem muita responsabilidade no que vai publicar, então antes de publicar qualquer coisa, a gente ouve claro. muita, mas muita gente para ter certeza do que a gente tá escrevendo.
1: É isso. Então, já que a gente falou do América Mineiro, vamos passar aí né, um, um, breve, um breve resumo do, de quem está fora. Se puder atualizar aí, Zé, a gente sabe que Igor Gomes está, está fora. É, eu vou, eu vou, posso falar aqui, né? Eu fiz a notinha de treino agora, que, é, pelo que o São Paulo divulgou, né, pelo que o São Paulo publicou lá em seu site oficial, Moreira e o Gabriel Neves voltaram a treinar hoje uma parte do, do, do da, da atividade física os titulares foram liberados eles ganharam folga com exceção do Luan o Luan ficou no CT da Barra Funda para fazer um trabalho regenerativo ou seja me dá a impressão aí de que o Luan pode ganhar de novo uma condição de titular né talvez eu acho que seria importante é, para ele é o único cara capaz de parar o Veiga tem que preparar o Luan para daqui 10 dias a gente vai vai comentar Rogério aqui, tá né? pensando lá na frente conhece tem, é o único cara capaz de parar o Veiga. No São Paulo, obviamente. Mas o Veiga tá machucado. O Veiga não joga. Ah, mas, mas lá o DM funciona. o garanto que ele joga. É, não sei. Ali é, é, é extensão né, de músculo. Posterior, não sei. É,
0: então, se não for não... o Veiga, tem o
1: Scarpa que jogou na posição do Veiga também. e arrebentou contra
0: o Botafogo.
1: Oh, é. Pois é. <risos> Exato. E tem o Veron, que é rápido, que jogou ontem. Enfim. E aí tem o Colorado, né, que retorna. O Colorado pode jogar, vai estar à disposição. Tem a dúvida aí sobre Arboleda, se ele retorna. Eu acho que Arboleda não joga, porque pelo que eu vi, o jogo é nos Estados Unidos, lá na Flórida, às nove da noite de amanhã contra contra Costa Rica, não, contra Cabo Verde, ele vai ter que retornar dos Estados Unidos e não vai poder jogar. Então, assim, eu acho que é quase nula a chance dele voltar. Fica... Equador que foi confirmado
0: na Copa, né? Exatamente. Só faltava é um
1: tapetão na Copa do Mundo, né?
0: <risos> e e, e só, só um detalhe, é, sobre o Arboleda né? tá Conversando ali no, com, com o pessoal nos bastidores é, a, Tudo vai depender se ele jogar né? O Arboleda, é. se eu não me engano Ele jogou. Ele não, ele não jogou o primeiro jogo do Equador Eu estou até abrindo a página aqui Do nosso goleiro Robert Arboleda Foi isso mesmo Contra a Nigéria no primeiro amistoso No dia 2 ele não jogou Ele sequer entrou em campo Mas contra o México no, no último dia 5 o Arboleda jogou os 90 minutos e, obviamente, o recador do, do Gustavo Alfaro está fazendo testes para né, definir e fechar o grupo ali. Óbvio que o Arboleda está no grupo da Copa, mas o Arboleda não é titular da seleção equatoriana, né? isso é bom a gente pontuar. E ele atuou os 90 minutos contra o México, então a, a, a participação dele vai depender justamente se ele vai atuar e quantos minutos ele vai atuar. O São Paulo tem a expectativa de que ele não jogue né, contra, contra o Cabo Verde, porque é uma tendência de ter a maior parte dos atletas que atuaram no dia 2, né? atuaram no primeiro amistoso. E aí, caso o Arboleda não entre em campo, aí as possibilidades dele atuar contra a América crescem, crescem vertiginosamente. Mas se ele jogar 90 minutos, aí esquece. Já. Caiu. E que ele acabe com o verde, né? É, não, pô, você acabou com a minha piada, é. velho. Porra, ah,
1: vamos... Você acabou com a minha piada. Eu ia perguntar, o ah, jogo contra o Cabo Verde já seria um teste, pra, já seria um treino para atuar contra o Palmeiras? Acabou com a minha piada. Acabou verde, acabou verde é.
0: acabou. <risos> Nossa.
1: Ele conseguiu piorar Enfim, vamos, vamos seguindo é com aqui você,
0: Marco só, Luque. só as últimas informações <risos> Então
1: do, do DM O Nicão, Gabriel Sara Thales Costa e Alisson continuam No DM, então contra o América Mineiro Não jogam, já dá para descartá-los não, não tem, acho que a mínima Condição, e creio eu Que no lugar de Igor Gomes vai André Anderson eu acho que a minha aposta é o André Anderson no lugar do Igor Gomes. E o acho Chico? que vai é o Patrick. É, eu coloquei o, o Patrick, aquele velho e bom entre parênteses. Não sei, viu? Eu tô achando que é o André Anderson. Porque o Patrick tá fazendo outra função. É, tomara que seja o André Anderson. Quero ver ele em campo, cara. É, precisa, né? De um tempo ele foi bem no jogo que ele foi titular. Ontem é, ele entrou, é. né? Enfim, vamos lá, vamos ver o que, que o Rogério Ceni prepara, porque um jogo às quatro da tarde no Morumbi, expectativa de casa cheia aí, né? O São Paulino tem apoiado, tem feito bonito no Morumbi, e o São Paulo precisa voltar a ganhar. Quem sabe aí, ganhando dessa vez, consegue chegar no G4, já que os outros adversários, eu vou falar aqui para o pessoal que está nos ouvindo, os, os confrontos dos demais da frente, né? Por exemplo, Atlético Mineiro pega o Santos, Jogo duro, dentro de casa, né? no Mineirão. O Corinthians pega o Juventude na Arena do Corinthians, na Neoquímica. Talvez o Corinthians com uma chance grande aí de vencer. E o Atlético Paranaense, que está na frente também, pega o Fortaleza no Castelão. E o Curitiba pega o Palmeiras, no Couto Pereira. Ou seja, São Paulo pode terminar a rodada aí de domingo com a vitória e na terceira colocação não seria nenhum absurdo. É, é, então... essa conta que a gente faz é que dá azar. Deixa nos é. três pontos, né? sem São Paulo se ganha. Não ganha. Não, não. Chega. Aliás, então depois vamos...
0: a gente tem, depois, daqui a pouco a gente tem que começar a calcular aquelas nossas previsões de, de pontuação para os cinco Isso, jogos.
1: Esquece, agora. já acabou. antes de vir para cá eu já tava fazendo. Ó, o São Paulo tem que ganhar esse do Botafogo, senão a gente está eliminado já.
0: É, eu acho que eu, eu acho que eu, eu acho que eu fui que chutei mais baixo, não foi? Eu acho que eu chutei oito pontos, se não me engano, foi uma coisa assim. É,
1: eu falei onze. Tipo, só um milagre me salva. Tem que ganhar é, os próximos tá. três. Enfim, vamos lá, vamos acompanhar aí Domingão, estarei lá no Morumbi para trazer tudo para vocês. O Caion também deve estar lá, né, para acompanhar e depois trazer tudo para a gente. E vou perguntar aqui para o Zé, né? Mudando de assunto radicalmente, já que a gente passou por tudo, vamos ao noticiário tricolor. Lucas Moura, vai, Lucas Moura vai jogar no São Paulo ou não vai, Zé? Como é que está essa história aí?
0: Em 2022, não vai, Eduardo Rodrigues. Ó, oh,
1: gravou, é. hein? A manchete aí. Lucas Moura não <risos> jogará no São Paulo em
0: 2022. É, eu, eu e o Leonardo Lourenço, a gente trouxe uma, uma matéria, né? a gente deu detalhes do tudo que está rolando em relação ao Lucas Moura. Obviamente, é uma relação de muita proximidade entre o jogador e, a, e o São Paulo, não só em relação à atual diretoria de São Paulo, do presidente Júlio Casares, mas em relação ao São Paulo de instituição, diante de todo o contexto que o Lucas Moura tem como jogador de futebol. Né? Nascido e criado em Cotia, é... protagonista de título continental, né? como, como um dos grandes destaques da Copa Sul-Americana de 2012. E é um cara que está consolidado na Europa, já está há 10 anos no futebol europeu e que já pensa em voltar e ele coloca o São Paulo como uma das opções. Mas o próprio Lucas Moura falou para a gente, em entrevista ao nosso grande Leonardo Lourenço nos últimos dias, e que confirmou também o que a gente está apurando, que a ideia dele é permanecer, pelo menos essa temporada no Tottenham, afinal o Tottenham vai jogar Champions League, né? E Lucas Moura quer jogar a Champions League, quer se manter num cenário extremamente competitivo, e o Tottenham vai permiti-lo estar nesse cenário, tanto na Premier League, quanto obviamente na Liga dos Campeões. O Lucas Moura tem uma questão contratual que é interessante, porque ele, reno... ele tem contrato por mais uma temporada com os Spurs, né? o contrato dele vai é até meio de 2023, e até dezembro o... a diretora do Tottenham tem que comunicá-lo sobre a intenção de renovar por mais uma temporada. Né? E tem esse gatilho no contrato dele que será... seria automaticamente renovado até o meio de 2024, caso a diretora do Tottenham é, Avisio né, e mostra, manifesta a intenção de ter essa renovação automática até, o meio, desse, até o, o meio da temporada europeia, ou seja, o fim desse ano. O Lucas trabalha muito pensando nisso, e a prioridade dele é permanecer no futebol europeu. Se ele sair do Tottenham no fim da próxima janela de transferência, até porque o que, que acontece? É, o Lucas Moura tem um contrato, né, vou repetindo, até o meio do ano que vem, o Tottenham tem até dezembro. De janeiro para comunicá-lo se quer ou não renovar e caso o Tottenham não queira renovar, fala Lucas, não queremos mais a né, sua, né, que você permaneça e no meio do ano que vem você sai. O Lucas já vai poder assinar um pré-contrato com uma outra equipe, né? Porque vai estar seis meses do fim já vai poder assinar um pré-contrato. O São Paulo surge como uma opção que ele considera uma opção forte, mas a prioridade do Lucas é permanecer na Europa e jogar a Champions League. Então vai depender de uma série de fatores para esse casamento dar certo a médio prazo, e a médio prazo seria a próxima temporada. Vai depender do, do desempenho do Lucas na, no início da Premier League, no, no primeiro semestre do europeu, porque se com certeza o Lucas for bem, o Tottenham vai querer mantê-lo, vai querer sustentar no time, e vai depender de como vai estar tá o mercado para o Lucas, porque o Lucas, a gente pode... Né, Pô, o Lucas saiu faz tempo de São Paulo, né? faz mais de 10 anos que ele deixou o Morumbi, mas o Lucas não tem nem 30 anos, então o Lucas tem muita lenha para queimar ainda na Europa, e o próprio São Paulo, né, conversando com o Lucas, que visitou o clube três vezes na última semana, né, foi ver o jogo contra o Ceará, foi, foi em Cotia palestrar para a molecada e viu o jogo do Sub-20, também foi ao Morumbi e teve uma reunião com o presidente Júlio Casares, conversando com o pessoal de São Paulo, há uma impressão e há uma ideia de que o Lucas quer permanecer pelo menos mais dois anos na Europa. Então, e diante de todos esses fatores, além, obviamente, de uma questão financeira, o São Paulo ver a situação do Lucas com muita parcimônia, com muito cuidado e sem muito otimismo principalmente para agora, já que o Lucas quer permanecer no Tottenham para agora, o Tottenham dificilmente, a não sei que aconteça, o Neymar vai querer emprestá-lo agora, e o Lucas quer jogar Champions League, então pelo menos mais um ano de Lucas ali na Inglaterra. A gente vai voltar a falar desse assunto lá para dezembro, o, o Edu, quando o Tottenham definir ou não se exercerá a cláusula automática de renovação. Mas o torcedor São Paulino até o próprio Lucas falou isso para o Leonardo Lourenço, tipo, não alimente esse sonho para agora porque é muito, mais muito, muito, muito difícil o Lucas vestir a camisa de São Paulo nesse meio de temporada.
1: Se o São Paulo tivesse um jogador com a característica do
0: Lucas, ontem era quatro então. x <risos> Olha, seria justamente o jogador que o Rogério quer, né? É, pois é. Seria como uma luva. Cairia como malucas, né, Né? Nossa
1: senhora, essa foi pior do que eu imaginava. Mas, mas é, é isso, é isso que o Zé é. falou. Meu, essas piadas aí é um puta papo de malucas, meu. Aí, ó. Aí, ó. Esse é o programa com mais trocadilhos
0: por metro <risos> quadrado Disco, da história isso. do
1: podcast. É porque esse podcast aqui, o São Paulo empatou as últimas quatro. Imagina se ganha as últimas quatro. Eu tava mas, mas eu posso falar uma história de bastidor aqui? Nossa, a produtora aqui, a Vitória, ela andava sumida. E toda vez que a Vitória aparece, vem Vitória do São Paulo. Então, eu cravo, o cravo, domingo é nosso. Aí, pronto. Está gravado. Tá gravado e cravado. Quero só ver, a gente vai retomar. Ó, a gente vai pegar a gravação desse, desse podcast aqui e retomar no podcast 210. Deixa, deixa comigo, e só, só para completar uma falar rapidinho aí do Lucas, né? O que o Zé falou, acho que é isso, foi perfeito. Eu até postei no meu Twitter lá. É legítimo o sonho do São Paulino. Lógico que é, tem que sonhar mesmo com o retorno de um ídolo. Só que, pô, pensa você: você sabe que você vai voltar um dia. É fato isso, é certo que ele vai voltar. Assim como o Cacá um dia sabia que ia voltar, assim como é, inúmeros, igual o Rogério sabia que um dia ia ser treinador, Luiz Fabiano o, o Luiz Fabiano. Eles sabem que vão voltar. Não precisa ser agora, o cara tem 29 anos, ele pode conquistar muita coisa e outra. Ele jogou 45 jogos na temporada. Quem que, que joga 45 jogos numa temporada de Premier League, jogando em altíssimo nível, retorna para o Brasil. Só se assim, ele tiver com um problema talvez familiar, tá com muita saudade de morar aqui não aguenta mais lá. Mas eu acho que não é o caso no momento. O Lucas tem tá a cabeça muito boa, muito bem amparado pela família, tudo. É aquela coisa, continuar aí sondando Igual o Miranda, né? Você lembra o Miranda? Cara, o Miranda, o que a gente ouvia de Miranda? E o Miranda? Volta! E o Miranda? E o São Paulo falava não, estamos monitorando. Miranda está no radar. Demorou uns
0: cinco anos isso aí, esse radar aí. O radar demorou cinco é. anos. Acontecer. E, e tem um detalhe importante também, Edu, em relação ao Lucas. O Lucas é um cara, né, que ele é um cara muito competitivo. Ele sempre foi. E muita, muitas, muitas vezes ele coloca essa questão de competição, essa questão esportiva na frente de sei lá uma questão financeira uma questão de conforto e o Lucas tem um objetivo ainda no Tottenham não não só jogar a Champions League o Lucas quer deixar o Tottenham com um título o Lucas ainda não foi campeão do Tottenham chegou a bater na trave em final de Champions League chegou a bater na trave e chegou a ser no final de Copa Copa da Liga Inglesa Copa Inglaterra, enfim chegou a bater na trave muitas vezes e, e ele quer deixar o Tottenham com um título e, e o Tottenham vive uma fase é, teve um fim de temporada muito positivo com o Antônio Conte, com principalmente o Son e o Kane brilhando para caramba. E o Lucas vê um cenário positivo para essa temporada, e, essa, e querer conquistar um título com o Tottenham motiva ele bastante a, pelo menos, tentar mais uma temporada e no caso até duas, né, se a, se a diretoria quiser mantê-lo para, para até o meio de 2024.
1: O Zé, não, não conte pra ninguém, mas esse sonho do Lucas aí de ganhar o um título com o Spurs, é. né? Eu ia
0: falar isso, hein? Ah, uma Copa da Liga Ingl... É <risos> O problema é que tem dois times estúpidos chamados é. Liverpool e Manchester City naquele país, né? Então, não, nem, nem a Copa da Liga Inglesa tá sobrando agora, né?
1: O negócio é complicadíssimo ali, mas, enfim... É, o um sonho do Kane, vai se é. aposentar sem, coitado.
0: Coitado, exatamente. Mais fácil o Kane ganhar a Copa com a Inglaterra do que ganhar a Copa da é. Inglaterra, né? É... o,
1: o, o, Reinal, o Reinal, Não é esse ano eu... que esse ano é nosso, né? É isso, é, esse ano é nosso. É isso. <risos> Bom, então vamos lá só para mais uma informaçãozinha aqui, uma explicação breve, Zezito, porque a gente já está falando bastante, bastante dias. Eu acho que o pessoal aí já também já está meio saturado do assunto, que é Gabriel Neves, né? Acho que todo mundo já está meio por dentro, mas dê um resumo geral aí de como é que está funcionando essa questão. Não, ele não fica e o São Paulo quer liberá-lo se. Pegar um, uma fatia de dinheiro de volta, recuperar o um valor, é isso, é isso, né? O São, Paulo,
0: o São Paulo, o Gabriel Neves não foi um grande investimento de São Paulo, para ser bem sincero. Foi
1: o um Gabriel uh, sou... Never,
0: né? Foi quase o um Gabriel Never, quase um Gabriel Never, exato. Aí mais um para lista. A vitória já deve estar anotado nos 15 anos, deve ter a menor paciência com a gente aqui. Tudo bem, e aí a gente fica fazendo essas coisas, ela não volta mais, cara. Esse é o grande problema. Verdade. E aí, o que que, que que acontece? O Gabriel Neves, é, embora, os torcedores e a torcedora mais atenta vão, vão se lembrar de que o, o, o Gabriel Neves despertou interesse em São Paulo, né? São Paulo começou a querer a contratação dele, lá no começo do ano passado com o Crespo, não? ele foi uma indicação do Crespo e na época o Nacional é, não queria liber, liberá-lo por 20 milhões de reais, o, o São Paulo fez uma proposta de 20 milhões de reais pelo Gabriel Neves e o Nacional não liberou na época. E aí, o que, que aconteceu? Ele rescindiu o contrato com o Nacional e ele chegou ao São Paulo por um módicos 300 mil dólares, que foram pagos de luvas do São Paulo para o Gabriel Neves. Então, o São Paulo, para liberar o Gabriel neste momento, neste meio de ano, o mínimo que o São Paulo espera é recuperar esses 300 mil dólares que foram investidos. Até porque o Gabriel Neves não figura entre os salários mais destacados do elenco, pelo contrário, gente de São Paulo me falou que, se a gente colocar numa balança, ou, numa, digamos assim, num tier list, numa tier list, o, Gabriel, o salário do Gabriel Naves é um salário comparado ao atleta que subiu das categorias de base com destaque, assim. Nem, nem aquele cara da categoria de base que subiu e que renovou e ganhou uma, uma projeção salarial, por exemplo, Gabriel Sara, Igor Gomes, enfim. Então, e, e o São Paulo, o mínimo que se exige é ter esses 300 mil dólares de volta, até porque o São Paulo vai quitar esses 300 mil dólares agora, no mês de junho, que venceu a última parcela de 100 mil dólares, e é o mínimo que São Paulo espera para poder liberar o Gabriel Neves. O Independiente, que foi quem sondou o, os agentes do Gabriel Neves, aliás, o agente do Gabriel Neves esteve essa semana no CT da Barra Funda, se reuniu com dirigentes do São Paulo, e o Independiente ainda não procurou o São Paulo, porque tinha comentado com, com os agentes do Gabriel Neves sobre o interesse, e era o interesse simplesmente de tê-lo de graça de São Paulo, se é para liberar o jogador de graça, São Paulo segura ele aqui mais seis meses ele podendo ser importante em algum momento da temporada, e aí no fim do ano libera, até porque vai acabar o contrato né? então o mínimo que o São Paulo espera para poder liberar agora é, é recuperar esse investimento e sobre permanência do Gabriel Neves, hoje o cenário é extremamente pessimista porque o Gabriel Neves não rendeu o que a diretoria, o que a comissão técnica esperava, isso é claro, evidente, o Gabriel Neves não tem jogado muito e para permanecer, o São Paulo precisa pagar mais 1,7 milhão de dólares para o Gabriel Neves de luvas. Seria, essa rotina seria parcelada em três anos. E aí, automaticamente, ele renovaria o contrato até 2025. E no momento, conversando com gente de São Paulo, dizem que não vale esse investimento. Então, o Gabriel Neves não deve sair agora, a não ser que o Independiente ou qualquer outro clube minimamente quite esses 300 mil dólares do São Paulo para poder é, comprá-lo até porque o São Paulo tem os um 100% dos direitos econômicos do jogador, e ele vai, ter, vai permanecer no São Paulo, provavelmente, né? e terá alguns meses pela frente para poder convencer o clube a comprá-lo, senão a tendência de momento é ele permanecer esses seis meses no São Paulo e no fim do ano sai como jogador livre e assina com quem quiser, mas de graça, da forma como estava a situação se desenhando, o Gabriel Neves não sai, só no fim do ano.
1: O, o Caio me ligou ontem e falou que vai investir aí, vai comprar o Gabriel Neves para o São Paulo. Ele tá, tá afim. Tá, tá, tá... Eu, Neves. <risos> Neves. É isso. Ai, ai, foi isso aí. Frustrada essa negociação aí, né? O, teve... Mais uma, né, pessoal? A
0: gente tem que falar do Nicão
1: também. Nicão, Orejuela. É. Tem... Mas Orejuela
0: tem. O, Orejuela, o contrato acaba agora no fim do ano,
1: Acaba, ainda continua Acaba? O Atlético é. Paranense pensou até em devolver para o São Paulo, né? Pensou, mas já, já ejetou essa ideia. Enfim, vamos chegando ao fim aqui do nosso podcast. Hoje um papo muito bom, a gente já passou o tempo aqui, a gente nem percebe. Tem um tema que a gente não comentou no podcast ainda, já faz um tempinho, só que vale né? para a gente deixar registrado aqui, que é Copa do Brasil. Caião, naquela terça-feira, hora que caiu a bolinha, foi logo o primeiro já. Já de cara, para acabar com qualquer exposição, qual foi o seu sentimento, Caio? Olha que pegou a bolinha, São Paulo, Palmeiras, você falou, é agora. Ou você falou, agora ferrou. Não, Edu, é o seguinte, vocês sabem que eu cravo aqui, desde o princípio, que São Paulo vai ser campeão da Copa do Brasil.
0: É, é isso. Fato.
1: Mas eu queria pegar qualquer um, menos o Palmeiras, e eu vou explicar por quê. Porque eu acho que a pressão em cima do São Paulo, nesse momento, vai ser muito grande, porque depois do que aconteceu na final, o São Paulo passa a ter uma, uma, uma pressão maior jogando lá na arena e a gente vê que emocionalmente o nosso time não está preparado para essa pressão. Isso que me preocupa. Por outro lado, o São Paulo tem um elenco inferior, o São Paulo está jogando pior, o São Paulo não tem mais nada a perder. O São Paulo já foi goleado lá, então assim, já estamos fora, então vai para o jogo. E o Rogério tem um plano, né? Então... Estou contando com isso, Tô contando com o Luan, porque o, o, o que fez o São Paulo ser muito forte contra o Palmeiras nos jogos em que o São Paulo foi muito forte contra o Palmeiras, com exceção desse do Campeonato Paulista, no, no na final, foi o fator Luan. Tanto que o Rafael Veiga, quem quiser falar, é o cara mais difícil de... Então o São Paulo precisa muito dele. Por isso que ontem eu olhei o, o jogo com um carinho especial para ele. Então eu tô contando com isso. E se tem um time de todos esses aí que estão na Copa do Brasil, que enfiou um 3x1 sonoro neles, somos nós. Então, vamos, vamos, vamos para cima. É isso. E aí, Zé, analisando é, mais friamente, né? Não com aquela. Com ar jornalístico agora, como é que Então, parênteses, Edu, Palmeiras é totalmente favorito. Eu diria que é 70-30. Ah, hoje eu acho que o Palmeiras contra qualquer um né, que entra mesmo em clássico, está jogando muito bem, o melhor time do Brasil hoje, indiscutivelmente. Ontem assistiu o primeiro tempo do Botafogo, contra o Botafogo, né, que era, é, é, o São Paulo começou oito o Palmeiras começou sete assistiu o primeiro tempo, e assim, foi uma coisa absurda o que o Palmeiras fez, dava para ter metido um 6x0 no Botafogo, está muito acima mesmo, mas como o Caião falou, São Paulo sabe jogar, meteu 3 a 1 e nada é impossível, não tem nada perdido, não, São Paulo pode passar, e assim, se passa também, olha o moral que eleva, né, Aí vai para o título, igual o Caio falou, passa por qualquer um.
0: Mas diga lá, Zé, o que você que acha aí? Apesar do, do histórico recente, principalmente de vitórias, da vitória no Morumbi, na, né, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, o Palmeiras é simplesmente o pior adversário que o São Paulo poderia pegar, assim como qualquer outro time. Porque é, como você fala, indiscutivelmente o melhor time do Brasil. É... Tem evoluído a cada semana isso que é importante mesmo sem o Rafael Veiga no jogo, o Palmeiras sobressaiu, transformou o Botafogo em um time qualquer e o Botafogo embora né, tem a questão de entrosamento ainda muitos jogadores chegando Luiz Castro ainda em início de trabalho o Botafogo estava conseguindo bons resultados né, estava brigando ali da, da metade para cima da tabela e o Palmeiras fez o que quis com o Botafogo durante praticamente 90 minutos então, eu acho que essa tendência de evolução, o trabalho do Abel tá ficando cada vez mais maduro, os jogadores cada vez evoluindo mais, simplesmente falar São Paulo, pegar o pior adversário possível. Mas, como o Caio falou, é um adversário acessível e tudo vai depender do, do, do jogo no Morumbi. Pro, com certeza vão ter 60 mil pessoas lá, nesse jogo, se eu não tenho a menor dúvida. O ambiente vai ser parecido ou tão parecido quanto o que a gente viu na final do Campeonato Paulista. E esses fatores podem elevar o, o nível do São Paulo. Então, né, diante dessa pegada, o São Paulo vai ter que se apegar muito a isso para poder é, se equiparar, diríamos assim, ao Palmeiras. Porque ah, naquela época, a gente pegou o São Paulo eliminando o Corinthians na semifinal, ou seja, o São Paulo chegando com muita moral também, né? o São Paulo jogou muito bem aquele clássico contra o Corinthians, né? Foi extremamente merecida a classificação. E, e, e o Palmeiras estava num ponto de, ainda de evolução do trabalho retomado pós o Mundial de Clubes, né? então hoje o palmeiras está um patamar acima e o são paulo está escorregando um pouco como a gente tem falado dessa irregularidade então eu acho ali que... virou a chave para os dois é aquele exa... jogo virou a chave para os dois exatamente exatamente o são paulo, o paulo tanto que o palmeiras conseguiu aquela vitória incrível que se sagrou campeão paulista desde então subiu a barra muito né tem subido muito a barra o palmeiras fez uma primeira fase de libertadores irrepreensível com adversários fracos cinco adversários fracos mas batendo recorde de gols Aproveitamento absurdo 100%, então é, é tudo, isso, tudo isso, né? Colabora uma assim, uma curva ascendente do, do Palmeiras. Enquanto São Paulo tá, tá patinando ali, tá, tá fazendo um primeiro tempo muito bom, fazendo um segundo tempo ruim, como a gente, né? Tem relatado as semanas. Então, para minha visão, é o pior adversário possível. em um momento ruim, São Paulo, como o Caio falou, vai ter 10 dias ali para evoluir. Mas o Rogério não vai ter tempo para evoluir esse time em 10 dias, porque vai ter jogo atrás de jogo. Então, é, é, as circunstâncias e o adversário são bem ruins para o São Paulo. Mas o fator Morumbi, com 60 mil pessoas, a empolgação que o Rogério vai botar na cabeça desses caras, porque o Rogério sabe muito bem mexer com o brilho desse time. A gente sabe que esse time está muito fechado com o Rogério. Para esse primeiro jogo no Morumbi, eu acho que é o que pode fazer a diferença a favor do São Paulo. Tudo vai depender dos primeiros 90 minutos, na minha visão.
1: Eu, eu acho que ainda tem um fator que vai ser engraçado, porque são dez técnicos super estrategistas, né? Tanto que quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores, entrou com o time Miss contra o São Paulo, perdeu, né? A gente tem um jogo antes, né? O que vai ser desse jogo antes? Porque ninguém vai entregar a arma do jogo da Copa do Brasil. Esse jogo antes vai ser um dos jogos mais esquisitos de São Paulo e Palmeiras. E o, e o emocional do São Paulo, para mim, está tão ruim, tão ruim, que o, o ideal, na minha loucura, é que fosse 0x0 o primeiro jogo no Morumbi, e aí a gente vai para, um, para os pênaltis no segundo jogo. Ou, ou esse jogo antes aí pode ser também o, o, o começo de tudo, né? Pode ser aquele jogo que os dois vão para cima com tudo e já começa ali a, a trilogia. É, mas quem vai pôr quem vai pôr jogar todas as cartas na mesa nesse jogo? Não sei. Vamos ver, vai ser, mas, vai ser interessante. Mas...
0: Mas que o jogo começou, o jogo uhum. do Palmeiras já começou, começou, porque, como o Caio falou, eu também vejo o Luan sendo preparado para o jogo claro. de 10. É. Certeza. É evidente, isso é evidente, uhum. e vai ser é, a não ser que aconteça alguma derrapada no meio do caminho, sei lá, o Luan sentir alguma dor, né, ou acontecer alguma coisa Luan provavelmente vai estar em campo no, no dia 10. E o Miranda vai estar no jogo de volta.
1: Olha aí. Tá aí então, informação do cara. Não, 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 não. Opinião. Mas o um fato é, vai ser divertido demais acompanhar esse, esses clássicos. Para quem? Para nós que somos repórteres, <risos> <e> vamos acompanhar <risos> a toda mim, a festa para você não. <risos> eu tô sofrendo desde que a maldita bolinha saiu já. Não, das maldita bolinha. Maldita bolinha que foi, assim, para vários, né? Corinthians e Santos. É... Flamengo e... Flamengo e quem? Atlético Mineiro. Mano. E Atlético Mineiro. É, o Flamengo e Atlético, cara. É, é surreal, só que mas... o torcedor do Botafogo foi legal. Porque pega um adversário relativamente mais fácil. E depois, uhum. um monte de gente se mata.
0: Tem Fortaleza um e Ceará também. Fortaleza, Fortaleza e Ceará. Ceará.
1: Cara, que loucura. Essas oitavas vai ser... Então, ó, tirando São Paulo e Palmeiras então, Caio, vai ser divertido as oitavas de final é, da Copa do é. Brasil. Acompanha aí no Sport TV, que a gente transmite lá sempre, Globo e a gente aqui no podcast também, GE porque vai ser muito divertido este mês de junho que também tem Copa Sul-Americana para o São Paulo já começa aí as, as oitavas com a Universidade do Chile Beleza, amigos? Ficamos por aqui deixa sua consideração final a Zé, Caião agradeço o papo, hoje foi 10 papo 10,
0: papo de milhões de milhões. Ah, agradecer Sim. mais uma vez a correriazinha, agrade agradecer aos senhores que toparam atrasar um pouco a nossa gravação para conseguir chegar em casa, almoçar, até porque eu vou sair um pouquinho atrasado lá de Curitiba, mas agradecer ao São Paulino, a São Paulina que acompanhou a cobertura né desses dias lá lá em Curitiba. A gente trabalha muito pensando em vocês, em trazer a informação da melhor qualidade e estar em loco. O Edu sabe bem também como faz a diferença para gente, né? Então, também é muito bacana, foi muito bacana as interações nas redes sociais e toda a cobertura que, que, né, que vocês reagiram com a gente. Ganhou uns seguidorzinhos aí, Zé, Quando, eu,
1: quando eu dei aquela moralzinha, ganhou seguidores aí.
0: Porra, ganhar alguns bons seguidores, né, doido? Você é uma máquina, uma máquina de likes, likes e seguidores, cara. Edu, Edu, quer, vamos bombar, vamos esse bombar
1: esse Twitter do Zé,
0: galera. Vamos bombar esse <risos> o do Léo do também, o Léo, o Léo, o Leo mais tímido ali, né? Fica, o o mais gosta, o profado, é mais reservado. É mais mais reservado. reservado mas... Agradecer que foi, foi muito legal e foi um bom jogo. Foi o pessoal do Curitiba tratou a gente super bem também, então foi agradecer bastante. Foram dias bem legais em Curitiba. Então na próxima, a próxima é o Edu que deve ir. Já, já tem destino, Edu? Acho que não, né?
1: Espero que seja Atlético Mineiro, né? porque eu não é, conheço tá... Mineirão e é, gostaria acho... muito de conhecer Mineirão, que vai ser interessante, vai ser em julho. ali. Então já fica para os chefes aí, me, me mandem para o Mineirão, por favor. Oh, um... Edu, Edu
0: merece um tropeirão lá antes do jogo, que é sucesso. Oh. Trope, tropeirão para tropeirão a imprensa é de graça, Edu. Você chega lá, você ganha um vale tropeirão, é sucesso, cara.
1: É isso, bora, Caio, para Minas. Tá convidado. Bora, <risos> bora. Eu vou para todos que quiser é isso, então deixa sua consideração final aí Caio, obrigado pelo papo bom, valeu vocês né? meu sexto com os amigos é sempre bom é, eu acho que São Paulo tem um desafio grande aí nos próximos 10 dias que é mudar a postura é, Para mim é mais importante do que tática do que técnica, porque eu acho que a parte tática a gente está bem resolvido e começa essa mudança domingo no Morumbi, é o jogo da família é um jogo que eu adoro, Quatro horas da tarde Morumbi cheio Tempo ruim, mas tá bom. Vamos aí, vamos lá. É isso, o jogo da Globo. Então você que não vai ao Morumbi mora em outro estado, sintonize a Globo aí, que vai ser o jogo das quatro da tarde. Gosto muito também desse jogo das quatro. Que é aquele ali depois do almoço, com a família, você já tá tomando aquele sorvetinho, já começa a se irritar, você xinga, se xinga o seu primo, você xinga todo mundo que tá ali na sala, que começa a te zoar, é uma maravilha. Gosto muito também. Ficamos por aqui, então, amigos. Voltamos aí na segunda-feira para fazer mais do Tricolor. Quem sabe com uma vitória, que o São Paulo está precisando. Segundo o Caião já cravou que vai ser com vitória. Então, segunda, a gente volta aí para o episódio 210. Beleza, amigos? Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu!